0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Construindo a Bola de Neve, eu sou o João Machado E hoje nós vamos falar sobre as eleições americanas, você vai entender como elas funcionam, quais são as propostas dos candidatos e Claro, como isso afeta os seus investimentos Então se você ainda não segue a gente, clica aí no seguir Se inscreve no link também da descrição para ficar por dentro de todo o podcast e ter acesso a conteúdos exclusivos Vambora! Música Temos uma presença interestadual, direto da Bahia, de novo, o segundo convidado que vem direto da Bahia aqui, Diego Vieira, ele que é estudante de Direito da UNIFTC. Muito bem-vindo, Diego. Valeu, João, pelo
1: convite. Primeira vez passei com podcast, né? Então, geralmente eu não falo
0: muito, igual rádio também, trabalho em rádio. Muito bom estar aqui presente, obrigado pelo convite. Estamos aí. Eu, Diego, cara, vai ficar na rede aí pra conversar. Não pode ficar na rede aqui durante o podcast, não, cara. Tô brincando.
1: <risos> não tô, não tá não. Queria tá na rede, na praia. Não investiu o suficiente ainda, não.
0: Nós temos aqui também, novamente, cara, dois episódios seguidos, Isso é um recorde, Bernardo Vecchio, famoso Bezão, estudante de engenharia química na PUC, estagiário na SNC Lavalan. muito bem-vindo, Bezão. Inclusive, o Bezão é quase engenheiro já, hein? Fala, João, mais uma vez aqui, nesse momento muito, muito importante para a história
2: dos Estados Unidos e para a história de todo mundo, sendo os Estados Unidos hoje ainda a maior potência que a gente tem. Vai ser um enorme prazer estar discutindo a respeito das implicações desse grande evento.
0: O que que vai ganhar, hein? Porque olha só, o pessoal, você que tá aí ouvindo, você tá no futuro, você já sabe quem ganhou, provavelmente. Não sei, quer dizer, não sei, né? Mas... quem que vocês acham que vai ganhar? Momento... A gente não tem a bola de cristal dos traders aqui, mas vamos tentar. Eu nunca... É uma das coisas que eu
1: não entro, que eu não aposto. Porém, a leve tendência de que Biden leve, né? Elas vão às urnas, quanto mais a marcha da apuração vai seguindo, mais você vai tendo uma certeza. Quem vai estar tá ouvindo na sexta-feira vai ver que... Em alguns estados, principalmente agora, a Geórgia, né? Tem ali... Começou a abrir algumas urnas alguma apuração em assim, alguns condados, que o Biden está tendo uma leve é, vantagem. Já tendo as projeções, principalmente para a Arizona, por parte da, da Fox News, né? que inclusive disse durante a tarde que não teria ali por que retirar essa projeção. no Arizona tudo indica que o, o Biden possa levar. Porém, como eu digo, desde 2000, né, desde o ano 2000, para você garantir que um presidente dos Unidos seja eleito de forma a ah, será mesmo que vai ser, será mesmo que vai ser, eu tenho aquela
0: leve dúvida, é algo muito arriscado. E você, Bezão, faz o seu momento mãe de aqui. Qual que é a sua previsão?
2: <risos> Olha, é que nem o Diego disse, isso, essa futurologia é uma ciência muito difícil de se entrar. E na situação, nesse momento que a gente está agora, apenas quatro estados estão é, indecisos ainda, que é a Georgia, a Carolina do Norte, a Pensilvânia e a Nevada. Apesar de a apuração não ter sido completada em 100% dos outros, existe essa expectativa já é, consolidada para todos os outros estados. Apesar da campanha do Trump ter dito recentemente que eles têm é, um forte sentimento que, diz que no Arizona que já foi é, dito por veículos de imprensa, que, ou foi previsto por veículos de imprensa, que esses votos iriam para os democratas. A campanha do Trump diz que eles têm uma forte convicção de que à medida que vai chegando ao final da apuração o Trump poderia votar no Arizona é uma probabilidade difícil, algo provavelmente dito para poder encorajar a base perto. Né? Vai ser, vai ser complicada essa reta final, principalmente por causa é, das cédulas que são enviadas por correio. Se o Trump levar a Geórgia, a Carolina do Norte e a Pensilvânia, não é suficiente para ele para poder levar a eleição. Tem que levar a Nevada também. Então, na Nevada hoje são, nesse exato momento, existe uma diferença de 8 mil votos. Dizer que uma campanha ou outra vai levar esse estado, acho que agora seria um pouco leviano da minha parte. Mas eu diria, se eu tivesse que fazer assim, ó, Gun in my head, eu diria...
0: visão ah, para de drama, cara, só fala, quem você que acha?
2: <risos> Mas eu, eu acho que o Trump ainda tem uma chance, principalmente porque lá na Nevada, para quem não sabe, é o estado onde fica Las Vegas, uh, os trabalhadores da, da rede hoteleira, da rede de cassino, tem, ficam com a certa preocupação de que o Covid possa impactar muito essa, essa linha de negócios deles e podem tentar ir para o lado dos republicanos que tem uma tendência de o Trump diz toda hora que não vai fazer mais lockdown e o Joe Biden diz que quer fazer mais lockdown para poder parar o espalhamento do coronavírus mas eu acho que existe uma chance do Trump de pegar esse estado também mas no momento o Biden parece que tem uma lide.
0: Tá vendo Besão? não doeu cara, o momento mãe de mãe na nossa aqui é o seguinte, se a gente acertar a gente é foda, mas se a gente errar a gente fala o seguinte, a gente não é especialista a gente só tava dando palpite. Então vamos lá, galera tá aí super entendido, o brasileiro entende melhor da eleição americana do que entende da eleição brasileira, né, a galera tá assistindo muito House of Cards, muito House tá discutindo Cards. no Instagram, muito. fazendo um drama, né, cara, parece que o mundo vai acabar se o Trump ganhar, o mundo vai acabar se o Biden ganhar... Mas para os pobres mortais como eu, Diego. Vamos entender como é que funciona as eleições aqui nos Estados Unidos, quais são as grandes diferenças, porque ela é bem diferente. Quem vai entender o sistema eleitoral dos Estados Unidos é uma pessoa
1: meio maluca para quem mora no Brasil. Você chega vou estudar, mas é algo um pouco empolgante para quem gosta assim de detalhes, de emoção, é algo bem interessante. Para fazer porque analogia, É quase um show, né? É, o pior que chega a ser um show. E quem faz a divulgação da, dos resultados acaba sendo a imprensa. Então, o funcionamento é o seguinte, você Geralmente, quando você olha assim, poxa, um presidente precisa ser eleito com a maioria dos votos. Em alguns países, nos Estados Unidos, você depende dos delegados. Nos Estados Unidos, tem no total, 538 delegados. Esses delegados, eles são divididos para cada estado. E as pessoas de cada estado votam. Votando, o mais votado daquele estado leva o delegado. E vai surgindo a soma. Para você vencer a eleição, tem que ter 270 delegados. Então, não é algo fácil, porque alguns estados têm tendências partidárias. né? Nesse 2020 está sendo muito estranho, porque no Texas mesmo, não é mais uma pergunta se e se né? Mas quando vai se tornar um, um Estado democrata, por exemplo. Mas Estados já tem ali uma tendência partidária. Por exemplo, a Califórnia é democrata, Nova York é democrata, sempre indiana é republicano. Então, tem essa tendência. A questão são os estados que ali não têm um partido pré-definido. Esses estados eles vão depender muito da situação política do país, dos Estados Unidos. Então é basicamente essa a confusão. Não é você não tem como votar. Às vezes, por isso acontece que, às vezes, o candidato mais votado não chega a ganhar. É um evento raro. Né? Muita gente fala assim, ah, não, é um evento raro. É, na história moderna dos Estados Unidos só aconteceram duas vezes, que foi em 2016 com o Trump e a Hillary. O Maranhão em 2000 foi atípico do atípico do atípico, né? Tanto que o, era entre o Bush e o O Bush era governador do Texas, agora já era vice-presidente, venceu no voto popular. Mas dentro da, do colégio eleitoral acabou perdendo. E aí foi para uma batalha judicial, por isso que a gente está com esse temor. Será que a questão era da recontagem dos votos? Agora queriam a recontagem dos votos. Mas é basicamente esse emaranhado esse de coisa. Você tem 538 delegados, quem conseguiu os 270 ganha. Então é um jogo. Quem jogar melhor bem o jogo, quem conseguir os 270, leva a
0: eleição. Isso é interessante, porque aí você não depende só da maioria para ganhar. Você precisa de uma estratégia para ganhar em cada estado e acaba que se tornam 50... Eleições, né? Uma eleição em cada estado que vão definir ali, você vai somando ali 20 de um, 30 de outro, até chegar no 270. Então acaba sendo mais estratégia do que maioria em si, né? Como os delegados acaba sendo a votação indireta, acaba sendo uma votação indireta,
1: não acaba sendo um voto direto, poxa, eu vou ali hoje votar é, no Biden, eu vou votar no Trump e... E se ele tiver os 60%, ele vai vencer. Não, não funciona assim. Primeiro, você tem que convencer os seus delegados e delegados do seu estado a votar naquele, naquele candidato que você quer. Ou seja, o seu candidato tem que ganhar no seu estado para depois... Chegar ao colégio eleitoral e acabar votando no candidato que você escolheu. Não é algo não é uma fórmula simples, porque, como eu disse, depende muito do momento político do país. Como 2020 é o maior exemplo disso, de até redesenhar o mapa eleitoral. Está havendo, um, tá havendo um redesenhamento do mapa eleitoral justamente para o momento político do país. Então, é não é simples você pensar que uma democracia não é uma democracia completa, porque foi um país que desenhou
0: um país. E por que, cara? Por que que eles não consideraram uma democracia? Por que que eles não quiseram deixar assim, não, só a maioria que decide e pronto. Antes da da independência dos
1: Estados Unidos, não foi uma independência para os Estados Unidos, mas para as 13 colônias. Essas colônias, elas decidiram criar um país. E para fortalecer os Estados, para os Estados não ficarem abandonados ou esquecidos, fizeram uma forma de representação uma forma de fortalecimento, que é a federação dos Estados Unidos. Então, ele colocaram coloca essas formas de delegados para que esses estados não fossem esquecidos. Porque um estado pode ser mais populoso do que o outro, e acabar não tendo nenhum tipo... E o outro menor, que não é tão populoso, não, não teria ali uma, um significado tão grande para a política do país, para o sistema político do país. Então, eles criaram esse meio, que seria esse jogo de representatividade entre os estados, para que cada um não se sinta diferente no sistema político do país. Há muita gente cri- questiona a questão da, dessa democracia direta, mas há um significado muito importante, que é esse fortalecimento dos estados. Por isso que os estados unidos, os estados unidos da América, ela se sente ali representada naquele colégio eleitoral, de você votar, de você você question, você ter uma, um tipo de representação, representatividade dentro do colégio eleitoral. Então as pessoas já têm, pelo menos para a gente, para que não está nos Estados Unidos, é algo assim. Poxa, será mesmo que é representativo? Talvez seja assim, né? seja por cultura, seja por política, seja por tudo, né? Então, basicamente, o colégio eleitoral, ele representa muito mais do que se imagina. Ele representa essa questão histórica
0: de cada estado O que eu acho interessante disso é que é, existem cidades muito populosas nos Estados Unidos As mais famosas, né? por exemplo, Los Angeles, São Francisco, você tem ali Nova York, Chicago E essas são as cidades que tem uma população muito densa né? Enquanto existem o interior dos Estados Unidos, né? várias cidades muito pequenas, zonas muito rurais Que não são tão populosas Então, se a gente pegasse a maioria, né, esses estados, né, como Califórnia, Nova York, Flórida, decidiriam o futuro do país, né? Então, uma pessoa que mora lá na costa leste, uma pessoa que mora aqui na costa oeste, ela decidiria o futuro de uma pessoa que está lá no meio dos Estados Unidos, um cara no Arkansas, um cara no Havaí. Então, assim, essa tese, né, essa ideia congregacional dos Estados Unidos é interessante porque cada um tem a sua representatividade. Então, um cara que está em Nova York não vai decidir o futuro de alguém que está no Iowa homem, então isso é muito interessante né? então imagina no Brasil, né? onde a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas né? o, sul, o sul do Brasil muito populoso, pessoas ali decidindo o futuro de pessoas no Nordeste, no Centro-Oeste no hum. Norte, não faria sentido, então esse sistema eleitoral é muito interessante exatamente por isso, então você equilibra a balança e pode não parecer democracia mas talvez seja até uma democracia mais eficiente. Ele foi
1: criado justamente para não ter para não ser democrático como a gente imagina, imagina um país que não tinha Anteriormente, acho que 15 anos antes da Revolução Francesa, pensar um sistema político que evite muitos problemas, né? Evite é, líderes populistas que, querendo ou não, acaba mexendo com a paixão das massas, né? Esses países mais democráticos, como o nosso, né? democratas, em tese, é, né? Acaba criando, em tese, criando ali figuras é, que mexe muito com o popular das pessoas. São pessoas mesmo que fazem tudo pelo eleitoral, acaba perpetuando no um poder. Esse sistema, querendo ou não, gostando dele ou não, ele evita muito disso. Acaba evitando essas paixões das massas. Eu acho muito interessante. E ele foi criado justamente para não ser democrático. Pais fundadores, eles fizeram isso já com com propósito mesmo. Será mesmo que... Por isso que eu não vou colocar que as pessoas sejam obrigadas a votar. Podem lá votar. Mas tem essa ressalva que é o colégio eleitoral justamente para evitar que aconteçam muitas coisas que futuramente possa ser que não seja
0: democrático. Sim, né, o voto ser facultativo é muito interessante porque a pessoa que vai votar ela faz o voto dela realmente uma voz, né? ela entende, ela estuda, ela quer votar, né? Então Hum. isso é muito interessante. E uma coisa que eu esqueci de falar é que além do populismo, a parte interessante desse modelo é que como os candidatos precisam ganhar em vários estados para chegar ao número mágico de 270, eles precisam negociar com esses estados, eles precisam mexer com essa população, então eles precisam apresentar propostas, eles precisam negociar com o Senado, com o Congresso, com os governadores, eles precisam apresentar propostas. propostas que são boas para todas as partes dos Estados Unidos. Então, isso é interessante para o país como um todo, porque o candidato vai ter que abrir mão de algumas coisas para conseguir o voto, senão ele não ganha. Então, isso é muito legal e abre muito para discussão em tese. né? Muitas vezes acaba não acontecendo, mas ele acaba tendo que abrir mão de muitas coisas para ganhar o voto daquela população. João, isso
2: que você falou, eu acho que é bem bacana, porque além do colégio eleitoral, como aqui no Brasil também, o Senado ele é composto por um número fixo de senadores por estado, não por população. Então isso protege também os outros da federação que não tem uma população tão grande. Só que, além disso tudo que você falou, um dos grandes propósitos dos fundadores dos Estados Unidos, com o colégio eleitoral e com o Senado, dessa maneira que eu disse, foi também evitar extremismos. Porque se você tem, em algum estado, uma uma votação muito muito expressiva por um certo lado, Então, se 90% desse Estado vota, de uma certa maneira, interessa se é 90% ou então se era 51%, porque a contribuição para o resultado final vai ser a mesma. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante desse sistema também, de evitar esses extremismos locais para a presidência do país.
0: Exatamente, porque quando a maioria está concentrada, o que acontece nesses grandes polos, às vezes o voto dela vai representar só o que ela precisa, e não o que o país inteiro precisa, né? Cara, outra coisa que eu acho interessante antes da a gente falar dos candidatos é explicar como funcionam os partidos nos Estados Unidos, na história deles. Porque só se fala em dois partidos lá, né? Que é o republicano e os democratas. Então... Vamos entender um pouquinho como é que funciona, porque é muito diferente, né? No Brasil a gente tem muito partido, partido verde, partido disso, partido daquilo. Deve ter partido dos animais, daqui a pouco eu vou criar o partido dos investidores aqui. Explica essa dinâmica pra nós, Bezão.
2: (risos) Sim, vai ser bom. Mas, como você tinha dito, lá nos Estados Unidos, apesar dos grandes partidos serem um partido republicano, um partido democrata, existem diversos outros partidos, mas existe uma cláusula de barreira então não pode ser que nem aqui no Brasil que você vai ter é, dezenas de partidos dentro lá da, da, das câmaras legislativas. Hoje os grandes partidos são o Partido Democrata e o Partido Republicano. Os Estados Unidos ele foi fundado lá em 1776 e o Partido Democrata foi fundado por volta de 1820, 1810 e ficou mais forte junto de Andrew Jackson. E esse foi um partido que ele apoiou as causas sulistas de, de sucessão lá em 1861, ficou conhecido por isso na época, é, é o partido que também foi o fundador da KKK, tem esse esse histórico que tinha, né hoje as coisas mudaram, mas tinha esse histórico que hoje a gente poderia considerar de uma um extrema direita e que as coisas foram mudando aos tempos. Só que na época da, da Guerra Civil é, foi fundado o Partido Republicano do Abraham Lincoln, que a época serviu justamente para poder combater esses esforços sulistas de sucessão, de secessão, desculpa, é, da, da União. Acabou que eles não, não tiveram sucesso e, o, e os republicanos com Abraham Lincoln tiveram sucesso, sim. Por volta lá do, do começo do século XX, o Partido Democrata começou a mudar e ele começou a, a ter um apelo maior para para causas sociais. É, e começou a virar um partido dividido, um partido que se dividia dentro de, desse grupo é, mais à direita e um uma outra área do partido mais à esquerda muito próxima também da dos sindicatos americanos trazendo um pouco mais para hoje o partido o partido democrata ele se desviou realmente principalmente depois lá do, do civil rights act de 1964 ele se desviou um pouco mais à esquerda e o Partido Republicano começou a ocupar esse espaço que se tornou vago da, da direita. E, então, hoje, o Partido Democrata, é, até mais do que principalmente nesses anos recentes, ele ignora um pouco mais a é, esquerda, com nomes fortes nessa área, como Bernie Sanders, como é, Elizabeth Elizabeth Warren, como Kamala Harris que é a própria vice do Joe Biden e o partido republicano alguns podem dizer que guinou mais a direita, junto do Donald Trump
0: então acontece essa polarização nos Estados Unidos junto desses dois partidos. Show de bola, então o partido democrata ele começou como uma extrema direita, né, apoiando a escravidão e tudo, e o partido republicano ele começou como uma parte mais de esquerda ali, é, inclusive o Eber Lincoln, ele veio, né a abolir a escravidão nos Estados Unidos mas depois os dois trocaram de lugar e hoje os democratas são mais uma esquerda mais definida e os republicanos são uma direita mais definida.
2: É bacana da gente contar um pouquinho também é, sobre esses partidos que são o, os fortes de cada de cada candidato, mas perto da costa oeste dos Estados Unidos, que é onde você está aí, né, João? É tudo dominado pelos democratas, então é, Califórnia, Oregon, Washington, é tudo dominado pelos democratas, assim como Nova York, é, New Jersey e Illinois. São as grandes grandes fortalezas democratas. E os republicanos, eles vêm tendo cada vez mais dificuldade hoje de ter essas grandes fortalezas. O Texas, que costumava ser uma grande fortaleza, hoje já não é mais e toda aquela região
0: do sul, da da, da tradição sulista. Tá, então você está dizendo que as costas, né, oeste e leste, são mais democratas, e o interior dos Estados Unidos, a parte mais rural, seria mais republicana.
2: É, a costa oeste toda, que é composta ali de três estados, é toda democrata, muito democrata mesmo, você vê que no resultado geral, ela é muito democrata, algumas partes do interior da Califórnia, do interior de Oregon, do interior de Washington, existe uma presença do partido republicano, isso em toda a América. As grandes cidades são dominadas pelos democratas e a parte rural é dominada pelos republicanos. Na costa leste, é, como tradicionalmente vem, sendo, vem acontecendo ao longo dos últimos 60 anos, a parte sul da costa leste é dominada pelos republicanos e a parte nordeste dessa costa, que é onde os Estados Unidos realmente começou e tem uma quantidade muito grande de estados pequenos ali, né, que tem uma população grande, porque foi onde o país começou realmente é dominado, mas aí é realmente dominado pelos democratas. O único estado ali daquela região que é, ainda tem uma presença republicana no cenário no cenário geral é o Maine, que inclusive acabou de eleger uma senadora republicana. E agora a Costa, a Costa Sul, é a Costa Sudeste, na verdade, ela começa a ter uma tendência mais democrática que costumava ser um reduto forte dos republicanos depois ali da da eleição do Richard Richard Nixon, que agora ela ela vem tendendo aos democratas. O interessante é que existe essa tendência de se aproximar dos democratas esses estados, mas os estados que são realmente, que eu disse, que são redutos dos democratas, são muito fortes mesmo deles não tem uma, A gente não vê essa tendência de uma mudança lá. Então, eu acho que o que a gente vai ver ao longo das próximas décadas é uma reinvenção do Partido Republicano, se eles quiserem permanecer relevantes.
0: Cara, e quais que são as principais bandeiras? Hein? Quais são os principais pontos que diferem um partido do outro. A gente falou que no passado um apoiava a escravidão, outro não, mas hoje em dia, quais são os principais pontos?
2: Existem, atualmente, alguns pontos muito fortes estão sendo divididos por ambos os lados. Um deles é a saúde, que nos Estados Unidos eles funcionam com um sistema diferente, não é um sistema público disponível absolutamente para todas as pessoas. E o Partido Democrata ele tem essa vontade de expandir o serviço público de saúde americano para todos os cidadãos. Foi, já foi feito pelo Obama com o Obamacare, enquanto que os republicanos eles desejam permanecer com um sistema é, mais privado, onde você tenha mais liberdade para você escolher qual, qual o plano de saúde que você quer, porque acontece quando você tem um serviço público, você assim, fica, por um lado, restrito aquele serviço, porque você é obrigado a pagar imposto e vai estar financiando aquilo. Existe também, dentro do campo democrata, uma uma forte tendência de querer apoiar uma educação superior financiada pelo Estado, de abater as dívidas com faculdade nos Estados Unidos, que são uma coisa que talvez no Brasil não seja muito comum, mas que nos Estados Unidos é muito comum, como aqui você pega um financiamento para poder financiar um apartamento, uma casa, lá eles pegam o financiamento para poder pagar a faculdade como muito caro. E os democratas têm essa, vo- essa vontade de, de sanar essa dívida, e os republicanos não, acho que o Estado não, não deveria tomar esse tipo de, de atitude. Também tem, tem vários outros, como na imigração, por exemplo, os democratas têm uma, uma política mais leniente com a imigração, é, de qualquer maneira, os republicanos não. Para a política racial, que também é muito acirrada nos Estados Unidos, a gente vê que atualmente existem movimentos buscando justiça racial, Justiça social, é, os democratas eles têm uma, eles abaçam um pouco mais essa causa de, de uma maneira assim, mais declarada, e que isso isso parte já também muito de política, né? Do seu ponto de vista, de como é. Na parte da economia, eles, que nem eu disse, eles eram um eram um partido um pouco mais para esquerda, que agora se desviou mais ainda para a esquerda. Tem tendência de gasto público maior, com todas essas políticas que eu já relatei aqui, de aumento de imposto, de taxação dos ricos, dos ricos. Enquanto que os republicanos tem uma política mais liberal de deixar que a iniciativa privada, ela possa trabalhar mais livremente e ela mesmo gerar riqueza e não o Estado é, participar tão
1: ativamente. Então, assim. pelo um partido republicano como um democrata, é isso mesmo. É um partido liberal, ele defende mais a intervenção do Estado e isso implica basicamente até nos Estados, né? Quando a gente estava tá falando tudo que ambos os partidos defendem, tem muito essa visão dos Estados, né? Em relação ao que deve ser a política dos Estados Unidos. O
2: Diego usou um linguagem já que é muito usado lá nos Estados Unidos para poder descrever o, os democratas que é liberal, só que liberal aqui no Brasil, ele tem a conotação de direito, porque é um liberalismo econômico, enquanto que o liberal que é citado lá nos Estados Unidos é um liberalismo social, como direitos de, de homossexuais e direitos sobre aborto diferente do liberalismo do liberalismo econômico que parte com muito mais força do partido republicano.
0: Cara, que aula, que aula tô aprendendo muito falar do que, que o povo quer saber, né, cara? Trump e Biden, o que, que cada um representa, né? Porque o Trump, assim, a gente conhece o Trump, né? Ele é famoso, né? Aprendiz, Trump tal, é bilionário, showman, né? O cara que ele, antes dele, antes dele virar presidente, ele era muito querido, enquanto o Biden, ele é mais é, moderado, né? Ninguém sabe muito dele, o famoso vice do Obama, então, vamos falar um pouquinho sobre o que, que cada candidato é, o que cada um representa. Biden,
1: é o nosso político tradicional, né? É aquele cara que vai lá no comício, pega na sua mão, bate nas suas costas. É aquele... Seria o nosso... Não seria... ele o algo...
0: nosso Alckmin, nosso Serra?
1: O nosso Alckmin. Mas um Alckmin mais popular, mais aberto a falar com as pessoas, porque o Alckmin não tem essa... Não é um carisma, né? Um carisma popular. O Biden ele é mais carismático do que o próprio. Até em relação a algumas gafes, né? Mas a história de vida do Biden é bastante interessante, né? Ele em relação principalmente à família, né? Perdeu ali os filhos, perdeu a esposa. Depois, com dois filhos, resolveu ser candidato é, a senador ali para o Delaware, mas ele tem uma história de vida assim, muito sofrida. E aí depois ele decidiu ali ser candidato, continuou e virou um político tradicional, habilidoso negociador. Né? Todo mundo um, um, a, acaba definindo o Biden como um negociador, tanto que no governo Obama ele teve esse papel fundamental de negociar algumas, alguns projetos de lei. E ainda quando ele estava no Senado, ali, entre os anos 90, ele também foi muito responsável em relação a isso. Então, ele é um político tradicional, comete bastante gafes,
0: mas é um... Não, aí. então, conta umas gafes aí dele, momento tititi aqui do podcast. O Chubb não precisa nem contar, né?
1: ele é muito... Tanto ele tem problemas, ele tem problemas com tocar nas pessoas. Ele é uma pessoa que é muito evasiva, assim, de muitas coisas. Ele fala... Ele não é uma pessoa que... Poxa, peguei na tua mão que não, ele quer abraçar, ele quer beijar. As pessoas ficam muito constrangidas com o fato dele fazer algumas coisas. Ele é um gago, né? Então, algumas... pra muita gente fala assim: Poxa, quem tava no Brasil agora acompanhando que. Sério que ele é gago? Não, porra, ele gagueja mano, pra caralho. Ele, ele, ele gagueja. Tanto que um menininho nessa campanha falou que gostava dele porque ele era gago igual a ele. Então, ele, nos discursos, ele ba- gagueja bastante. Ele... Pera,
0: cara, o Partido Democrata representa, porra, até os gagos, velho.
1: Representatividade dos gagos, aí, ó. Nenhum lugar do mundo tem um gago pra você representar. O Biden representa os gagos. Talvez ele tenha milhões de votos de gagos e a gente não sabe. Talvez tenha decidido a eleição por isso. Mas ele, ele é um, uma pessoa que tem essas questões. É misturada com essa parte engraçada é uma, uma, uma parte muito triste. Em 2012, se eu não estou enganado, ele perdeu o filho, né, que é o Hunter. Hunter não, o Hunter tá vivo. Mas acabou que depois disso ele recebeu uma honraria da Casa Branca, que agora eu esqueci o nome. Virou bastante amigo do Obama, né, amigo pessoal do Obama. E fizeram o que foi diferente do Dick Cheney com Bush, depois da, da guerra do, do Afeganistão e do Iraque. Foi diferente entre o, o Biden e o Obama, se tornaram muito amigos. Então... É uma pessoa que circula muito bem entre o Partido Democrata. É uma pessoa que, entre os candidatos que estavam ali, inclusive, muita gente fala que o candidato perfeito para Donald Trump seria o Bernie Sanders. Porque foi uma campanha construída para bater no Sanders. E não vê um Biden. Um Biden não é uma pessoa que desperta paixões entre as pessoas, entre o extremismo. É uma pessoa moderado, um político tradicional que não tem muito assim, o que oferecer em questão de extremo, é uma pessoa que é, é, negocia bastante que ouve bastante, senta com o um republicano inclusive era uma pessoa, o um melhor amigo em, dentro do senado de vida do, do Biden era o John que quando ele vai no funeral no, no do McCain, ele se apresenta e ele é piadista também, ele chama muita atenção por isso. Cara, o
0: cara representa os gagos e os comediantes, porra.
1: É frente ao caixão, frente ao culto, ele fala bem assim Oi, meu nome é Joe Biden, então dá risada, né? Eu sou democrata e eu amo de uma quem E aí ele sai. Então, essas coisas conquistaram muita gente dentro do Partido Democrata e ele é bem visto por muita gente. Ele tem uma rejeição, mas não era uma rejeição que Hillary tinha em 2016, por
0: exemplo. Cara, show. Então, nosso Alckmin mesmo, né, velho? Tem o Alckmin, mais carismático e gago. <risos> muito bom, muito bom, cara. E o Trump? Bezão, sobre para você falar do Trump, cara. Todo mundo conhece o Trump como, cara, o bilionário, showman, aprendiz, o cara do Twitter. Conta pra nós sobre ele.
2: <risos> então, o Trump, ele, ele não muito diferente do Biden, que esteve na política por décadas como, como senador e que, como foi dito, considerado um candidato mais, mais moderado, sempre foi considerado um político moderado dentro do Partido Democrático. Trump, por sua vez, na primeira
0: empreitada, ganhou a presidência dos Estados Unidos lá em 2016. Então ele era um... Cara, mas assim, com tudo que a gente pode criticar do Trump, é que a gente tem que bater palma pra ele, porque, pô, a primeira vez que ele tentou ele ganhou, velho, José Serra e Alckmin estão chorando no Brasil, né? Ciro também, tá principalmente Realmente. culpa Culpa do Simpson. contei Bezão, continua. Quem é
2: Trump? Ele é, ele é a ideia, ele é a personificação do, do empreendedor, né? Às vezes alguns criticam, outros não. Mas é, acho que é interessante lembrar que antes da, da campanha dele se declarar as posições políticas com a veemência que ele se declarou hoje como presidente, ele era uma figura muito querida por todos e que era bem vista até.
0: Isso é muito louco, né? Porque a galera hoje odeia, assim. A galera ama ele A galera odeia o Trump, né, velho Assim, eu não te, tô nem aí se você odeia o Trump Não tô criticando isso, só não me odeie Porque eu sou Legal tem um podcast que te ajuda a ficar rico <risos> Bezão, foi mal, te interrompi de novo, cara Continua, conta a história do Trump Ele,
2: foi, ele começou lá em Nova York No ramo de imobiliário, de, de construção civil é, Seguindo o legado do pai Criou um grande império aí, Imobiliário, tem a Trump Tower em Nova York Vários hotéis lá na Flórida E cresceu é, dentro também Da televisão tinha o programa O Aprendiz. E é uma figura muito icônica, né? Participou, fez participação em filmes, é, como Esqueceram de Mim. Era uma figura, assim, querida por muitos, principalmente antes da eleição. Hoje mudou o cenário completamente. Mas tentou entrar na política como um outsider, dizendo que iria drenar o pântano de Washington, acabar com a corrupção lá. Em 2016, ele concorreu contra Hillary que era vista com uma política que tinha se envolvido em escândalo de corrupção, e foi uma campanha, por isso, mais fácil para ele. E hoje, como foi dito pelo Diego, dito por você também, o Biden é um candidato que sempre é visto como um moderado. É, saiu uma pesquisa recente que dos candidatos e dos votantes que iriam votar no Trump, ele está a principal razão. Para votar no Trump era o entusiasmo com o candidato. Enquanto que para o Biden, a principal razão para se votar no Biden era para retirar o Donald Trump da presidência. Então, a maior parte dos votos do Biden não eram pelo Biden em si, pela figura dele. Tem aspectos de idade mostrando já, alguns aspectos de, de começo, às vezes até de demência, mostrando em vários casos, esquecendo palavras de um certo evento que ele esqueceu o nome da Bíblia, não conseguiu lembrar a palavra Bíblia no meio do discurso que ele tava falando. Pô, vai aí não, né? Foi um episódio muito engraçado, inclusive. Já confundiu a irmã com, com a mulher dele? Não, esse já confundiu, confundiu a irmã também... com a
0: esposa, já tinha visto, mas esqueceu o nome da Bíblia? Pô, aí não, né, cara?
2: então ele é um, é um candidato que não desperta muitas paixões, e essa eleição ela foi e ainda está sendo uma eleição muito como um referendo no Donald Trump, todas as polêmicas que ele gerou durante a presidência pelas polêmicas que acusaram ele de ser racista de ser homofóbico e de ser misógino, é, na campanha de 2016 acabou saindo um áudio que quase comprometeu toda a campanha dele, é, mas ele acabou ganhando e agora tenta na reeleição que Parece um pouco difícil, certamente bem mais difícil do que foi contra Hillary
0: Clinton. Show, show, cara, muito bom. E quais são as principais propostas de cada um aqui para o pessoal que não entende, que não tem acompanhado, para saber um pouquinho o que, que, que cada candidato está defendendo? Estou defendendo, mas propondo.
2: Vamos trazer um pouco aqui para o ramo da economia, que, essa que é a intenção do, do podcast, né? Eu acho que essas questões so, sociais elas são relevantes nos Estados Unidos, mas para a gente não faz muita diferença, né? Então, no, no ramo da economia, acho que os principais pontos que vão impactar e vão nos impactar também é principalmente o pacote de, de estímulo, que aí, com certeza o Congresso ele vai aprovar, mas que os democratas eles têm uma tendência de querer gastar mais, então pode vir um pacote de estímulo maior do Joe Biden do que do, do Donald Trump, apesar de que tudo indica que o Senado vai permanecer com os republicanos. E permanecendo com os republicanos, a coisa não vai ser tão fácil de passar um pacote muito grande. E o que isso significa? Significa que muito dinheiro vai entrar, mas isso também pode significar uma certa inflação. Muita gastança, muita oferta de dinheiro pode levar à inflação e existe esse risco. Empresas que vendem produtos com uma alta inelasticidade podem se beneficiar desse cenário. E uma das grandes propostas de campanha do Biden é o aumento de impostos. Durante a presidência do Trump, ele fez uma redução de impostos, em que os impostos sobre as empresas, eles nos Estados Unidos, eram um um dos maiores do mundo, inclusive, na casa de 32%, o Trump reduziu para 21%. O Biden propõe um aumento de impostos para 28, ou seja, abaixo do que já era. Assim, eu, eu acredito que nesse quesito, as pessoas falam muito desse risco que pode existir do Joe Biden de aumentar os impostos, é, ele está propondo aumentar abaixo do que já era antes, por muito tempo. Então, eu acho que não existe um risco tão grande assim em relação aos impostos corporativos. Ele propõe também aumentar o imposto sobre a pessoa física para pessoas que ganham mais de 400 mil dólares por ano. Isso pode até afugentar alguns investidores, vozes fortes dentro do partido encaixar as pessoas é, de categoria de, de mais elevada renda em até 70%, então isso pode até afugentar alguns investidores, mas não, não, é, não há tantas coisas. Agora, o que acho que é muito importante lembrar nessa categoria é que o Donald Trump, nos últimos anos, acho que todo mundo sabe, vem travando uma batalha comercial contra a China. E o Joe Biden, por outro lado, ele é um candidato que se mostra muito mais aberto a esse mercado globalizado com a China. Então, a presidência do Joe Biden poderia beneficiar muitas empresas que fazem muito negócio com a China, como o Apple, como Intel, como a AMD, essas fabricantes de chips... Elas são interessantes de se ver na presidência do Joe Biden, porque a China, por causa dessas medidas de restrição ao comércio do Donald Trump, vinha tentando fortalecer a indústria nacional, principalmente nessa área de chips e se tornar mais independente em todas em todas essas áreas, principalmente de tecnologia, que ela depende hoje ainda muito fortemente dos Estados Unidos, empresas como Intel, como a AMD podem se fortalecer, Apple pode se fortalecer por o negócio forte que tem na China, e diversas outras empresas que têm negócio forte na China podem se beneficiar com a presidência do Joe Biden. Enquanto que o Donald Trump propõe é, manter esses impostos baixos, manter baixas regulações, isso também pode beneficiar o mercado. Então, de uma maneira geral, principalmente... É, tendo um cenário em que a a Câmara dos Deputados lá vai ser controlada, já se prevê que ela vai ser controlada pelos democratas, e como eu disse, é provável que os republicanos tenham o Senado, a gente dificilmente vai ter medidas muito muito extremas de qualquer um dos lados. O que é bom para o mercado, porque o mercado gosta de cenários que têm menos incerteza e cenários sem grandes extremismos. Isso balanceia, isso equilibra o poder e permite maior desenvolvimento econômico. Então, qualquer um que ganhar atualmente, existem cenários que beneficiam a economia como um todo e certos setores, principalmente no caso do Biden. Mas eu acho que grandes perigos hoje a gente já não corre mais de acordo com esse cenário. A
0: Cara, a galera tá fazendo uma tempestade muito louca lá no Brasil, principalmente. Nossa, vai acabar o mundo se o Trump ganhar... Nossa, se o Biden ganhar os ricos vão 90% de posto de renda, mano, 90% de posto de renda é uma coisa surreal Se fizer isso pode fechar os Estados Unidos porque é um assalto, né? Mas então, assim, é... eu não acho que nada disso vai acontecer Então calma galera, tanto Biden como Trump A gente tem aí o... a Câmara que é dos Democratas, a gente tem o Senado que é dos Republicanos então vai ser tudo sempre bem negociado, tudo sempre bem é, discutido, não vai ser nada muito extremo e isso me deixa muito tranquilo, né? E o Brasil, cara, onde que o Brasil entra nisso aqui de? O Brasil
1: não é uma prioridade para os Estados Unidos, independente não seja nem por, no, pro Trump ou para pro Biden, mas essa questão ambiental ele vai acabar indo muito para o Biden, né? Essa ele já deixou claro, acho que não não havia antes essa preocupação de ex-presidentes com a Amazônia, por exemplo, que seria, né, as queimadas na Amazônia. Mas hoje há essa essa preocupação. A Kamala, que é a vice do do Biden,
0: inclusive. É, mas aí, cara, eu acho que o Biden, ele se aproveitou dessas queimadas aí pra falar assim, ah, agora a gente se preocupa com a Amazônia, né, então isso aí acho que a galera tem... Essa, esse, projeto
1: de economia, esse projeto de economia verde que ele tem para os Estados Unidos, querendo ou não, ele aproveitou dessa ideia da, da Amazônia. Isso é sem dúvida, essa, essa questão de criação de um fundo bilionário para ajudar o Brasil. Eu acho que o Brasil vai ser muito pragmático com a, com a vitória do, do, do Biden. Vai acabar sendo muito pragmático. Apesar do próprio presidente da República ter essa preferência pessoal, ideológica com o Trump, acaba que vai ter é. essa, essa, essa questão do, do, da Amazônia. Vai se surgiram as sanções, eu acredito que o Brasil vai continuar se aproximando, vai continuar a política externa é, da mesma forma que eram anos anteriores, então eu acho que não vai ter muita mudança para o Brasil, não é essa a prioridade dos Estados Unidos para o Brasil e também não acredito que vai mudar muito essa relação entre Brasil e Estados Unidos é? É,
0: é isso galera, é isso assim, eu não acho que você está errado de apoiar um ou outro, só acho que você não tem que ficar desesperado como se o mundo fosse acabar, calma <música> Afinal, esse é um podcast sobre investimentos então, como que a gente se prepara aqui, como que a gente se protege para grandes eventos como esse que é a eleição americana, a maior potência do mundo? Bem,
2: João, é, eu acho que a gente precisa primeiramente ter sempre uma estratégia, ter um método seguir ela e apenas mudar ela de uma maneira em um cenário, em um cenário externo em que as coisas tenham mudado significativamente, então é, em grandes eventos de grandes proporções, pode ser que essa estratégia ela se altere. Mas em cenários passageiros, principalmente nesse aqui que eu descrevi, em que os efeitos não parecem ser muito catastróficos, pelo contrário, qualquer caminho que seja que os Estados Unidos escolha não vai trazer grandes impactos ao, ao mundo de uma maneira é, muito intensa é importante a gente manter a nossa estratégia, manter o nosso método. E, talvez o que possa ser interessante, é, de acordo com quem ganhar, é a mudar um pouco a estratégia de acordo com as tendências globais. Por exemplo, tratando do Joe Biden, a gente acabou de falar sobre questões ambientais. O Joe Biden ele tem uma preocupação maior com o meio ambiente, então... Empresas petroleiras podem ter uma um problema com isso. Então, você tem muita exposição ao petróleo, pode ser um risco, é, tendo em vista o Joe Biden. E empresas que, que fabricam, que fabricam não, que, que geram energia energia limpa, energia sustentável, como eólica, solar, elas podem ter um boost maior. pode O Joe, o Joe Biden ele pode fazer decretos ou é, negociar junto ao Congresso, é, bills, Esqueci
0: como é que fala Bills em
2: português é...
0: Leis? Projetos de lei?
2: É, é pro- projeto de lei projeto Pô, de você lei. tá muito americanizada
0: e Esqueceu, como é que fala? A
2: energia. a energia limpa A energia verde Tá assistindo
0: muita eleição mesmo
2: É, muito contato, a gente escuta muito Acaba que, que foge as palavras Mas enfim, é, é, esses projetos Eles podem estimular muito o setor O tá,
1: tá, tá, foi caro não, foi, tá valendo o tá, 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 tá.
0: Boa, boa, Diego. E, se você não entendeu a piada, último podcast. Referência, tem que escutar.
2: Eu acho que é, é possível, né? Essa, essa forte tendência de eletrificação da matriz de transportes pode ser beneficiada pelo governo do Diobalha. Então, é pensar em estratégias que, que também vão nesse sentido. Mas essa, essa, essa visão ambiental, essa visão de eletrificação, mesmo sem Joe Biden, é uma tendência global. Então é muito importante estar antenado nesses cenários todos, não apenas para eleição.
0: É, SG está bombando, né?
2: É, SG, exatamente. SG, todo mundo fala de SG em todo canto aí, é, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, vários fundos que se declaram SG, que dizem ter um desempenho muito bom. Mas é uma tendência, é uma tendência global e é importante a gente pensar nessas tendências, como eu disse até no episódio anterior, pensar quais são as tendências do mercado, quais são as tendências de comportamento da sociedade que essas tendências é que vão direcionar o crescimento, o gasto, e é importante que a gente faça estratégias nesse sentido. Os presidentes eles podem direcionar as tendências, mas eles não vão ser aqueles que vão ser os únicos que vão concretizar aquilo. Então dá para poder pensar em estratégias, para poder mudar um pouco o portfólio, adicionar algumas coisas no portfólio, de acordo com o que foi interessante a partir de quem ganhar as eleições, mas acho que mudanças muito extremas, principalmente nesse cenário, não é nem um pouco interessante, interessante seguir método, seguir
0: estratégia. É interessante seguir método, estratégia, eu tenho falado muito aqui, né, cara, que estratégia e método não é só na hora de investir ali para você escolher uma ação, qual que vai subir, qual que vai cair, é uma coisa que vai te nortear durante toda a sua trajetória, né, algo quando, assim, Ah, subiu, eu sei o que fazer. Caiu, eu sei o que fazer. Não aconteceu nada, eu sei o que fazer. Então, é algo que vai te nortear, né? Eu falo muito aqui do método que a gente criou, né? Que é o método Snow, que é ter sintonia com o seu propósito, quer neutralizar os riscos, quer obter as habilidades necessárias e principalmente trabalhar, né? Work. Então, assim, o trabalho que gera capital, o trabalho que gera patrimônio, os investimentos eles só vão acumular e vão multiplicar, mas a gente gera, né, a gente cria, é trabalhando. Então, desenvolver o um método, desenvolver uma estratégia é essencial para a gente saber o que vai fazer, né? Seja numa eleição, sempre vai ter alguma coisa, vai ter uma eleição, vai ter um estresse, vai morrer um presidente, tudo pode acontecer. A gente tem que estar sempre preparado, tem que ter o um método, porque aí vai ficar tudo sempre tranquilo, a gente vai saber o que fazer. E você, Diego, cara, como é que você investe o dinheiro? Você tem um método, não tem? que cara, aprender? Eu
1: comecei, comecei a ouvir o um podcast pra isso. Comecei a ouvir o um podcast pra isso. Sou. não uma pessoa que pensa em investir, tá até começando esse dia, mas eu ainda sou muito leigo no assunto, né? Tô começando a ver. Tanto que eu caí aqui, pensava, o pessoal falava, o que esse cara faz? Eu caí no podcast de, de paraquedas, mas.
0: Que isso, cara, tá vendo? Ele cai no lugar certo. É o seguinte, Diego, arrasta pra cima que eu vou te ensinar. <risos> Cara, mais um podcast sensacional, né? Não é porque ele é meu, não. Ficou top. Muito obrigado, né, O nosso convidado. Diego, cara, um prazer te receber diretamente da Bahia. Tá aí, né, deitado na rede dele. Cara, deixa a rede social aí pra galera te achar, conversar com você, te fazer pergunta. Tamo junto.
1: Cara, eu tô no Instagram. Só lá o portal Diego Vieira já aparece. O único Diego Vieira da Bahia que existe que faz direito do que eu conheço sou eu. Mas eu, qualquer coisa, tô à disposição. Foi muito bom conversar, porque, assim, é uma coisa que você conversa com pouca gente. uma pessoa, porra, tu entende sobre eleições? Eu falei, não entendo, eu estudo, porque entender é coisa de gente maluca. Então, eu, eu falei, vou, vou arriscar falar pelo que eu sei, não sei muita coisa, mas eu acho que eu sei o suficiente em relação a isso para tentar ajudar né, os mais próximos e quem tá longe também.
0: Que isso, cara, foi show de bola, show de bola e... Cara, precisa nem agradecer, né, velho? Já é de casa. Valeu, Bezão. Mas assim, o Bezão tem que deixar alguma coisa, porque o Bezão não usa usa Instagram. Da última vez, ele queria deixar o e-mail, cara. Eu Eu cortei, né? Quem ouviu o episódio e viu que não teve nada no final, ele queria deixar o e-mail. Não, Bezão, deixa alguma coisa aí pro pessoal entrar em contato com você. Então,
2: nesse sentido, eu sou um pouco analógico, né? Quem sabe o LinkedIn a gente pode deixar também para poder entrar em contato. (risos)
0: Entra em contato.
2: Fax. Acho que
1: o fax é uma narrativa muito interessante.
0: Existe isso aí. Um sobe e decepciona mais. Agora é fax.
2: Foi um prazerzão estar aqui hoje de novo, João. Desejo um grande abraço aí para todo mundo que tá assistindo. Muita calma. Vamos seguir no método e na estratégia.
0: Show de bola. Então, muito obrigado por ouvir mais um podcast Construindo a Bola de Neve. E aquele recado de sempre, né? Se ainda não me segue, arroba o João R. Machado. Se inscreve no link da descrição, galera. Ó, você vai ficar sabendo tudo o que acontece no podcast, quem são os convidados. Tem conteúdo exclusivo só pra quem se inscreve no link. E o melhor, é de graça. Então, é isso. Comenta lá na fotinha do meu Instagram o que, que vocês acharam do episódio. Comenta uma coisa legal. Marca a família, amigo, cachorro. Bota o nosso floquinho de neve. E até a sexta que vem. Valeu, abraço.